0: Und jetzt klatschen, pass auf. Passt. Okay. Ich muss jetzt schon rülpsen, das heißt, ich muss <lacht> in der ersten Minute schon wieder viel, viel auszuschneiden.
1: Sollen wir warten, bis du fertig rülpst? Hast. Nein, das wird die ganze Zeit da hingehen. <lacht> um. Ich finde cool, dass du überhaupt keine Ahnung hast, worüber wir heute reden. Das finde ich auch sehr cool. Und du das jetzt live auf Sendung erfährst, weil mhm. außer uns erfährt das wahrscheinlich eh maximal der eine Arbeitskollege, der, der sich schon gehört hat. Der Gabriel, genau. Ja, liebe
0: Grüße an den Gabriel. Liebe Grüße an Gabriel. Unser Zuhörer.
1: Ja, ein treuer Fan der ersten Stunde. Oder schauen wir mal, ob es sich das jetzt auch noch gibt. Vielleicht,
0: weißt wir können dann früh schon Merchandise machen und so Zeug, alles nur für den Gabriel. Der ist dann voll der Fan von unserem Podcast, den es gar nicht gibt.
1: Der muss dich schon sehr gern haben, ha?
0: Der ist cool. Ja, okay. Aber der hat mehr Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> Na passt. Um, ich hoffe, er mag auch unser erstes Thema, über das wir heute reden.
0: Erstes Thema?
1: Ja. Ich habe, also generell, mein Ansatz für heute ist wahr oder falsch. Ich erzähle Dinge, die stimmen <lacht> so oder auch nicht stimmen. <lacht> so wie X Factor. So in die Richtung, wie X Factor, genau. Ich erzähle ein paar Sachen, die stimmen, ein paar Sachen, die nicht stimmen. Mhm. Und anfangen würde ich mit Pinguinen.
0: Stimmen. Also die gibt's, ich habe schon mal Pinguine gesehen, ja?
1: Das, okay, du hast das Konzept verstanden. Ja? Genau. Also Pinguine existieren. Ja. Wir, wir reden über Pinguine.
0: Nächstes Thema.
1: Und ich erzähle dir ein paar Fun-Facts über Pinguine. Cool. Und manche davon stimmen und manche stimmen nicht.
0: Das ist extrem cool.
1: Aber ich habe ein volles Problem bei der Recherche gehabt, weil es gibt so viele coole Fun-Facts über Pinguine, die wahr sind, dass es wirklich schwer war, irgendwas zu erfinden, was nicht stimmt, was annähernd so lustig ist.
0: Okay. Und die Sachen, die stimmen, stimmen, aber wirklich? Also wie, wie Die Sachen, die
1: stimmen, stimmen, da habe ich mindestens in zwei Quellen recherchiert, die ich für vertrauenswürdig halte. Internet. Ja, natürlich im Internet. <lacht> ja, <das lacht> aber im Internet gibt es auch verschiedene Quellen und verschiedene Grade von Vertrauenswürdigkeit.
0: Okay. Bevor wir anfangen mit den Pinguin-Geschichten, hörst du, dass irgendwas piepst? Es hat aufgehört. Nein?
1: Nein, ich höre nichts piepsen.
0: das ist das mein Kopfhörer? Was war's? Ach, ich den Der Bierkühlschrank war offen! Also, wenn die Offenheit vom Bierkühltrank ein binäres System ist, dann war er entweder offen oder zu. Er kann nicht ganz zu gewinnen sein. Er nicht Nein, nicht er war
1: nicht ganz zu. Deswegen hat er gepipst. Okay, wir ja. haben das Thema erledigt. Gut. Huch. Boah, ich hoffe, du hast nicht gespickt.
0: Nein, weil ich hätte oh. ich hätte Nein da hätte ich mir selber die Freiheit verdrucht.
1: Okay, bist bereit? Bereit. Fangen wir mit das Leichtmann an. Jeder fünfte Pinguin ist homosexuell. Das stimmt. Das ist richtig. Als Ersatz für die ausbleibenden Eier brüten die Pinguine dann oft auf Steinen. Das kann man sich anschauen übrigens im Livestream vom Zoo von Edinburgh.
0: Schwule Pinguine?
1: Naja, es gibt Pinguine, die brüten auf Steinen. Die mögen nicht schwul sein oder gerade kinderlos. Du schaust ja wahnsinnig nicht. gern diesen
0: Stream. Permanent. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut und ich wollen ja. verschlafen, dass jetzt oder Kinder kommen sollen. Hast du schon mal Steinei, Pinguin, schwule Pärchen gesehen?
1: Ich kann dir gerade nicht folgen.
0: Hast, hast du das schon mal gesehen, dass Pinguine das dann in diesem Livestream Dass von sie auf
1: Steinen brüten, habe ich gesehen. Ob sie schwul sind oder nicht, weiß ich nicht. Oder halt einfach gerade nichts gelegt haben. Okay. Weil das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Es gibt leider keine Untertitel beim Edinburgh, zu so dir das erklären.
0: Es wäre, was weißt du, welche Tierarten das sonst noch gibt, wo es Homosexualität gibt?
1: Da steht nur, dass das gar nicht selten in der Tierwelt ist, aber ich habe nicht recherchiert, in welchen Allen das gibt. Es geht hier nur um Pinguine. Du kannst dich gerne mit Schwulendiaten in deinem nächsten Podcast beschäftigen. Ja, passt. <lacht> genau. Im Feuerland in Südamerika gibt es blau-weiße Pinguine, die das Vorbild für Kinderbingo waren.
0: Na, Blödsinn.
1: Auch wahr. Also, wahr, dass es Blödsinn ist. Okay, okay. okay ja. <lacht> Gut. Pinguine scheißen alle 20 Minuten weil sie einen voll schnellen Metabolismus haben.
0: Das glaube ich explizit nicht, weil ich glaube, dass Pinguine gar nicht so oft essen. Also ich glaube nicht, dass die alle 20 Minuten scheißen.
1: Ist aber richtig. Okay. Und eben noch einen Scheißfakt: ähm, Sie schießen ihren Kot mit Hochdruck aus dem Anus. Ähm, der Druck dabei ist vergleichbar mit einem zerplatzenden Autoreifen.
0: Also ist, ist das jetzt eine Story, die ich beurteilen muss? Oder ist Darfst das jetzt du
1: beurteilen, ja. Also ich stelle es mir was, recht schmerzhaft was heißt, vor. Was
0: heißt, der Druck ist dasselbe ja wie ein Platz in der Autoreifen? Der, der Autoreifen hat ist halt hat voll viel Druck, Druck dahinter. In einem Autoreifen ist gar nicht so viel Druck. Das sind ich zwei oder drei Bar oder ich so. Ich glaube, wenn
1: er platzt, dann macht es Boom.
0: Ja, aber, aber deswegen hat er trotzdem... Ich
1: glaube nicht, dass der, der Mensch, der Das, ist, Blödsinn, XY, weil
0: das ist das aus der
1: Nein, no, habe ich nicht.
0: Wer, wer, Okay.
1: Die Fakten sind aus der Süddeutschen Zeitung, von Greenpeace und aus irgendeinem Zoo.
0: Okay, passt.
1: Der Biologe Benno Meyer rochow hat das herausgefunden mit das dem mir macht Hochdruck. <lacht>
0: wie, 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 aber es sind beide Fakten, angeblich richtig. Wie misst du den Druck von Pinguin-Scheiße?
1: Das müsste man auch recherchieren. Das muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, das habe ich das nicht das recherchiert.
0: Mich das extrem du wirst interessieren, nur sehen,
1: was ich noch alles recherchiert habe, aber das habe ich nicht recherchiert.
0: Ich würde es extrem interessieren, wie du eine Vorrichtung baust, um den Druck zu messen, mit dem er Pinguin scheißt. Ich
1: fürchte, wir haben jetzt ein voll komisches Muster für deinen nächsten Podcast, nämlich homosexuelle Tiere und das Messen von Druck aus dem Hinterteil.
0: jetzt, schau, irgendwer sagt dir jetzt, du musst messen, mit was für einem Druck ein Pinguin scheißt. Weißt du, was
1: mein nächster Punkt ist? Kindergarten. Sollen wir mal Kindergarten von Pinguinen rennen?
0: Ich würde das gerne ein bisschen elaborieren. Ich will, ich, das okay, ist ich nehme mal einen Schluck und du kannst das elaborieren. Das ist extrem interessant, weil machst du eine Vorrichtung, die du dem Pinguin aufschneust oder setzt du den Pinguin auf eine Vorrichtung drauf? Weißt, was du,
1: jetzt mache? Ich google diesen Forscher. Vielleicht steht da was. Aber du kannst da weiter philosophieren.
0: Genau, weil, keine Ahnung, oder, oder machst du eine, eine spezielle, druckmessende Unterhosen, die du am Pinguin anziehst?
1: Okay, was ich da bis jetzt sagen kann, ist, er existiert und hat anscheinend in Finnland geforscht.
0: Okay, aber hast du jetzt diesen Forscher gegoogelt? Ich
1: habe diesen Forscher gegoogelt. Penguin. Penguin Poop.
0: Poop Pressure. Poop
1: Pressure. Pressure is produced when penguins poo. Bitte. Why he calculated the internal pressure? Schau, das ist von okay, Akademia
0: okay, 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 ja,
1: der hat das, der hat das, der hat
0: das berechnet.
1: Okay, kann ich jetzt nicht. Ahm. Äh, ich wusste es, äh.
0: was kaufen wir uns das Paper?
1: Aber da gibt's einen Artikel drüber auch. Da erzählt er, warum er und seine Kollegen den internal pressure of a penguin berechnet haben.
0: Okay, da, da ist ein Bild von einem Pinguin, der in einem Südstern aus Kacke steht.
1: Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber vermutlich hast du recht. Aber da steht nichts in dem Artikel.
0: Okay. Äh, ja, ich, das müssen wir ich, separat machen. So tragisch. Aber es ist grundsätzlich Jedenfalls ist es richtig. Sehr, also die Frage ist, hat das berechnet oder hat er es gemessen? Weil ich, ich Nein, anscheinend nicht. hat das berechnet und okay. nicht gemessen. Okay.
1: Kann nur irgendwer anders tun. Sollen wir jetzt über Kindergarten von Pinguinen. Mit finden? was
0: für ein Druck kackt der Mensch?
1: Ich, ich traue mich echt nicht, das zu googeln.
0: Okay, wir werden das herausfinden.
1: Okay, Kindergarten.
0: Pinguin-Kindergarten.
1: Pinguin-Kindergarten. Pinguine gehen auch in den Kindergarten. Wenn die Jungen ein paar Wochen alt sind, schließen sich die Pinguine in einer Gruppe zusammen und warten gemeinsam, während die Eltern auf Futtersuche sind.
0: Jo, das glaube ich
1: nicht töte, oder?
0: Stimmt nicht, oder was? Doch, stimmt. Ach, nicht, ja
1: ähm, Apropos gehen. Pinguine haben nur drei Zehen. Jetzt überlegen mal, wie ihre Füße ausschauen. Sie haben Zehen.
0: Wahrscheinlich hat ein Pinguin nur ein Zehen wenn sie so es so. Ach,
1: Zehchen wäre ja Nein, aber, aber
0: das ist ja so, das Knie von einem Pinguin, das ist ja viel tief im Körper drin, oder?
1: Aber er hat eins, genau. Genau. Ähm, nein, er hat tatsächlich 15. Okay. Aber von denen sind drei verbunden. Also so schwimmhautmäßig. Okay. Und die anderen zwei sind verkümmert, dass man sie teilweise gar nicht sieht. Alles klar. Sie haben, sie frieren ja nicht fest am Eis, die Pinguine. Ja. Weil sie immer warme Füße haben. Ja. Was daran liegt, dass die Venen und die Arterien parallel verlaufen.
0: Ja, wie verlaufen Venen unter der normal. Also
1: ja, anscheinend nicht parallel, wenn das jetzt eine <lacht> <lacht> Besonderheit aber da, aber von ist. Aber das wird schon stimmen,
0: ja. Also da, weil, weil, oder, oder, oder du hast einfach, einfach medizinischen Nonsens ausgedacht. Aber ich glaube, es stimmt. Also Ich glaube, dass, dass, dass Pinguin-Füße warm sind und sie deswegen nicht festfrieren.
1: Ähm, jein. Sie sind immer kalt und deswegen frieren sie nicht fest, Ach, scheiße, was begründet wird durch diese parallelen Venen unter der aber ich wusste, dass ich dich mit medizinischen False Facts auf die falsche Spur kriege.
0: Ich kenne mit Medizin fast so gut als wie mit Geografie.
1: Oh, uh, ja, Geografie ist mein Schwachstand. Und
0: ich habe geglaubt, Polen ist ja ein Nachbarland von Belgien.
1: Ja, sie liegen ja nicht so weit, auseinander. Also ich finde ja, danke. Ähm, dann reden wir über Geschichte. Wie stehst du zur Geschichte?
0: Von Pinguinen oder grundsätzlich? Mhm,
1: von Pinguinen.
0: Okay, bitte.
1: Ja, wie stehst du zur Geschichte? Meinen wir das? Meinen wir das ich mit? mag
0: Geschichte für gern. Ich mag auch Pinguine für gern. Ich habe mir noch nie über Geschichte von Pinguinen nachgedacht.
1: Okay. Es gibt... Mm, wie heißt das? Fossilien, die darauf hindeuten, dass es Pinguine schon gegeben hat, bevor die Dinos ausgestorben sind. Und es gibt... Also Vorläufer von Pinguinen, sagen wir so. Und es gibt... Ähm, Hinweise und Überreste von einem frühzeitlichen Pinguin, der Menschengröße gehabt hat.
0: Ich glaube, es gibt heute noch sehr große Pinguine. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn ein Vorfahrer des Pinguins schon zu Dinosaurierzeiten gelebt hätte, weil der Pinguin ja Vogel ist und praktisch Vögel ja Nachkommen von Dinosauriern sind. Ne? Also ich glaube, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, beide Fakten stimmen. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, ich wäre eigentlich der Meinung gewesen, dass Pinguine jetzt, nachdem sie nicht fliegen können und sich eigentlich nur unter Wasser schnell bewegen können, nicht super überlebensfähig in feindlichen Welten sind, wo es viele Leute, äh, Wesen gibt und vielleicht auch Leute, keine Ahnung, die sie jagen. Aber sie haben ja Taktiken. Und zwar. Ihr Farbschema ist eine Art von Taktik. Von oben, wenn sie schwarz sind...
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ...dann tarnen sie sich und von unten, wenn sie schwimmen, ist ihr weißer Bauch auch voll hilfreich, weil das schaut dann halt aus wie das Sonnenlicht, was aus der Wasseroberfläche reinbricht. Ja. Also das ist eine intelligente Taktik, gell? Ja. Vielleicht haben sie so überlebt.
0: Ja, und indem sie einfach im Wasser fucking schnösen, ne, man so eine die sind extrem hydrodynamisch, solche Penguins.
1: Ja, aber was über Aerodynamik von ihnen gelesen und Hydrodynamik. Ja. Na, wir hatten das Kassen? Stromlinien. Den perfekten Stromlinien genau. in den Körper. Genau, genau. genau. Da gibt's, es, gibt, ja. es gibt
0: amerikanische Bomber, die sind so ein bisschen dieser, dieser Vogelsilhouette nachempfunden.
1: Ja. Ja. Das stimmt, aber ich habe noch eine Geschichte zum Outfit des Penguins. Mhm. Ähm, Warst weißt du, wo es Pinguin auf Mandarin hast?
0: <lacht> ich bin, mein Mandarin ist leider ein bisschen eingerostet.
1: Ich kann es jetzt auch nicht aussprechen, aber übersetzt bedeutet Business ganz.
0: Fuck, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn.
1: Doch, das stimmt. Na, das ist, <lacht>
0: das ist so geil.
1: Mir das auch sehr gut ich habe viele chinesische
0: Arbeitskollegen, die werde ich Du kannst sie immer fragen, ob das stimmt.
1: Ja? Aber ich habe vertrauenswürdige Quellen gehabt. Ich bin mit den Binguen schon fertig. Ich habe noch zwei andere Geschichten, von denen eine wahr und eine falsch ist. Jetzt hat er gerülpst.
0: Du hast nur zwei Geschichten.
1: Ich habe noch zwei recht lange Geschichten, von denen eine wahr und eine falsch ist. Okay. Das war's dann mit unserem
0: Podcast head.
1: Das war's dann.
0: Okay, aber die sind wirklich lang.
1: Die sind länger. Passt. Aber es muss ja kein stundenlanger Podcast sein.
0: Aber also, keine Ahnung, eine halbe Stunde Content war schon gut. Da Gabriel geht zu unserem Podcast laufen.
1: Wir haben jetzt eine Viertelstunde und das waren jetzt echt, das waren so viel Ding. Ja,
0: aber davon muss ich, keine Ahnung, fünf Minuten Rülpsen raussischneiden.
1: Okay. Gabriel, wenn du jetzt kürzer Na, laufen absolut. kannst, dann liegt es daran, dass der FIP so viel rülpst. hat.
0: Okay, okay, okay. Ähm, es geht Geschichte. um zwei
1: kuriose Sportarten. Cool. Die ich ausprobiert habe. Es existieren beide Sportarten. <lacht> tatsächlich. Ja. Aber es ist nur eine von den Geschichten, wie ich damit zu tun habe. Okay. Mhm. Das heißt, es hat jetzt damit zu tun, was du glaubst, dass ich eher gemacht habe. Okay. Aber ich würde da was über die beiden Sportarten erzählen, weil ich finde sie beide ziemlich geil. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute, Gabriel, keine Ahnung, ob du dich damit auskennst, viel über Schachboxen und Unterwasserrock wissen.
0: Schachboxen kenne ich. Über mhm. um, so Unterwasser-Rugby haben wir uns schon mal unterhalten, weil ich gesagt habe, das ist ja bescheuert, die Leute müssen immer auftauchen zum Luft holen. Ich
1: habe das weiter recherchiert. Ich finde es nur immer bescheuert.
0: Aber du hast das schon mal gemacht.
1: Nein, jetzt hast du gespoilert.
0: Was, du hast gerade selber vorher gesagt, du hast beide schon gemacht.
1: Nein, ich habe gesagt, eins davon habe ich gemacht. Ich habe gesagt, beides ist wahr. Du hast selber Nein. gespoilert. Nein, ich habe gesagt, beide Sportarten existieren tatsächlich, ich habe nur eines davon gemacht. Und nur eine <lacht> Geschichte davon, wie ich dazu komme, ist wahr.
0: Ja, aber du hast ja noch nicht Schach geboxt.
1: Nee, du weißt es anscheinend.
0: Nein, hab ich nicht gewusst.
1: Jetzt weißt du hast... das. <lacht> du hast nicht...
0: Okay, aber du darfst trotzdem deine
1: Geschichten erzählen. Darf ich trotzdem erzählen, okay. Um, aber sonst hört ihr einfach was über Schachboxen und Wasserrugby. Also. Es wäre nämlich echt nicht weit her cool gewesen, dass ich Schachboxen mal mache. Genau, weil du es da und kickboxen gemacht ja. hast. Genau. Aber
0: du bist halt sehr blond und deswegen kannst du wahrscheinlich nicht so gut Schach.
1: Spielen. Ich würde jetzt voll gern nachsingen, weil Boxen ich finde das ziemlich beleidigend. <lacht> aber tatsächlich bin ich in der Volksschule durchs Bauerndiplom durchgeflogen. Das ist das Anfängerdiplom für Schach. Und vorletzte in der schach waren, deswegen kann ich das jetzt echt nicht widerlegen.
0: Hey, immerhin war eine Person schlechter wie du.
1: Es ist richtig. Und ich habe voll viel Buchholzpunkte gekriegt. Die kriegt man dann, wenn man gegen voll starke Gegner spielt.
0: Buchholzpunkte?
1: Mhm. Ja. Jedenfalls wäre im Boxen wahrscheinlich gut, aber beim Schachspielen nicht so. Und das funktioniert ja so, dass du abwechselnd 3 Minuten Schach und drei Minuten Boxen tust. Okay. Dazwischen hast du eine Minuten Pause, damit du dir die Boxhandschuhe ausziehen kannst. Du bist generell nicht so super geschützt, wie du es in anderen Boxkämpfen bist. Und weißt du, wie Schachboxen entstanden ist? Die, die, die geringste Ahnung. Müsst du raten?
0: <klaus> um, ich vermute, es kommt aus England. Ich vermute mal, es kommt das Engang irgendwo 19. Jahrhundert oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: und, wie ist es entstanden? Ähm, es ist wahrscheinlich entstanden, weil sie leid beim Schachspielen extrem, äh, weil, 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 weil die, zwei, die beiden Gegner beim Schachspielen voll emotional waren sind und sie dann dabei geprügelt haben.
1: Ich finde, das ist ein intelligenter Ansatz. Um, es ist alles falsch, was du gesagt hast, das ist eine sehr intelligente Idee. Mir erinnert es ein bisschen an Biathlon, weißt du, wo du dich halt voll anstrengst bei einer Sportart beim Langlaufen und dann musst du halt overkommen, damit du schießen kannst. Mhm. Es hat damit Biathlon nichts zu tun. Um, es war eine Kunstperformance 2003 in Berlin und ist inzwischen eine weltweit verbreitete, wenn auch nicht super stark betriebene und professionelle Sportart. Und der erste Schachboxverein der Welt, den gibt es aber in Berlin. Ja. Den Jazzboxing Club Berlin. Aber es gibt inzwischen auch Landesverbände in den USA, in Russland, in Großbritannien, Italien, Iran oder Indien. Und der Erfinder ist ein niederländischer Aktionskünstler. Der IP oder Ipe. Der was Drubil. das damals
0: der was das Thomas in 2003,
1: 2003. Äh, ja. Der hat damals in Berlin den ersten Schaukampf im Schachboxen ähm, organisiert. Er war aber inspiriert von einem französischen Comic, Frère Écadœur. Und aus diesem Grund hat er das angefangen. Und Aber im selben Jahr waren anscheinend so viele Leute davon inspiriert und begeistert, dass es den ersten Weltmeisterschaftskampf in Amsterdam geben hat zum Schachboxen. Und äh, da flagge er kurz zuvor als Deutschen im Berlin, in der Deutschen Bundeshauptstadt gegründeten World Chess Boxing Organization.
0: Die waren das die Kakis oder war das, war das der Ach-Podcast, das Trimfriat? Weil ich habe kürzlich in irgendeinem Podcast mehr, mehrfach vom Schachboxen gehört. Und ich habe mir schon oft gedacht, das ist so ein fucking geiles Konzept. Weil das echt so dermaßen konträr ist, oder? Also Natürlich sage ich jetzt nicht, dass, dass, dass Boxer dumm sind, aber...
1: Du hättest jetzt genauso wie ich auf den Biathlon verweisen können, wo es einfach darum geht, dass du was machst, was es dein Blutdruck super hoch treibt und dann was machen musst, wo dein Kopf kühl bleibt.
0: Also, hast du schon mal Schach-Großmeister gesehen?
1: Ja, die schauen nicht aus, als würden es dann danach boxen gehen.
0: Exakt. Exakt, und du musst einfach so... Du musst so voll, voll das gute Mittelmaß sein. Ich glaube... Dass, wenn du extrem gut boxen kannst, sogar einen Vorteil hast. Wir wissen, wenn du deinen Gegner K.O. schlagst, hat der dann automatisch verloren, oder?
1: Ja, es gibt sowohl im Schach als auch im Boxen das K.O. Und wenn in einem von den beiden Spielen K.O. ist, ja. dann hat halt der andere gewonnen. genau. Ja. Und eher ist es so, dass die Leute am Schachspielen scheitern. Die deutsche Weltmeisterin zum Beispiel, ähm, aus 2019, hat damals einfach schon in der ersten Schachrunde gewonnen. Das heißt, die ist überhaupt nie zum Boxen gekommen, weil du fangst mit Schach an und hörst mit dem okay. auf. Okay, Und damals hat ihre Gegnerin die Schachregeln nicht so ganz verstehen wollen und hat nach neun Zügen einfach das Handtuch geschmorfen.
0: Ähm. Um. Jetzt ist halt die Frage, du spürst ja, du hast gesagt, du spielst einen Minuten-Schach oder drei nein, Minuten nein. Schach.
1: Du spürst drei Minuten Schach, dann hast du eine Minute Pause, damit die Hand schaust kannst. Oh, aber was hast du drei, drei Minuten Also du,
0: du, du spürst ja mit der Uhr normal. das Duell oder?
1: geht über elf Runden, ja. sechs davon im Schach, fünf davon im Boxen.
0: Aber Schach spürst du mit der Uhr, sehr wahrscheinlich.
1: Nein, in dem Fall hast du logischerweise die drei Minuten.
0: Ja, aber du kannst ja mit deinem Zug einfach drei Minuten warten.
1: Nein, in diesen drei Minuten können noch mehrere Züge passieren.
0: Genau, aber wer, wer hindert mich daran, einfach früh lang mit meinem Zug zu brauchen?
1: Ich weiß nicht, ob das nicht dann unsportlich wird. Du könntest da beim Boxen die ganze Zeit Deswegen nur sag ich ja, du spürst
0: wahrscheinlich mit der Uhr gegeneinander, weil wenn du mit der Uhr schach spürst.
1: Ich glaube, dass du verwandt wirst. Wenn, also der Fall ist nicht, nicht erwähnt worden in meinen Recherchematerialien, aber ich glaube, dass du verwandt wirst. Und dann kriegst du Punkte abzüge aber und beim dritten Mal, also beim Kickboxen ist es zum Beispiel so und ich glaube beim Boxen aber beim auch, du wirst ja denken, und dann kriegst du Punkte abzüge. Beim Schach
0: muss ich denken, wie, wer, wer, wer quantifiziert, wie lange das ich denken darf?
1: Schau, überlege einmal. Da ist gerade, ich gerade gesagt, ähm, in der ersten Runde nach neun Zügen hat die das Handtuch geworfen. Das heißt, in diesen drei Minuten ist schon ein bisschen was passiert.
0: Wohl, aber warum hat die nicht einfach drei Minuten nachgedacht über den nächsten Zug? Wurzeln hat. Das ist ja blöd, oder? Das ist ja... Darum sage ich, die spülen sehr wahrscheinlich mit einer Schachuhr gegeneinander. Eine Schachuhr, die verhindert, dass du viel zu lang brauchst.
1: Ah, jetzt muss ich schon wieder recherchieren gehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das findet Ich glaube, dass einfach andere Leute fairer spülen, als du dir das jetzt überlegt hast. Und nicht überlegen, wie sie schummeln. Das, das
0: würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn es keine, wenn's keine keine Regeln gibt es, gibt ja
1: Regeln. Okay, schau mal. Das ist ein Artikel aus dem Red Bulletin. Also, wenn das nicht stimmt, weiß ich auch nicht. Und es ist ein sehr hübsches Foto, übrigens. Ja, das ist ja Uhr. Genau,
0: das sage ich ja die ganze Zeit.
1: Einmal das lesen, mal. das
0: sieht man auf dem Foto.
1: Ja. Ja, gut, bis jetzt könnte es auch nur für die Optik sein, gell? Also, das hilft mir jetzt noch nicht viel. Ich glaub's da noch nicht.
0: Also, wenn wann die Schachrunde auf drei Minuten fixiert ist, dann müssen die irgendwie verhindern, dass wir viel zu lange für, sein, für seinen Zug braucht.
1: Übrigens. Weltmeisterschaften wurden übrigens bisher fast immer durch Schachmatt entschieden. Nicht durchs Boxen. Auch spannend, oder? Org.
0: Hät ich, hätte, ich jetzt, ja, hätte ich jetzt umgekehrt gesehen, weil ich mir gedacht habe, du tust einfach Gut, ist unfair, weil wenn die erste Runde mit Schach beginnt, dann wird es wahrscheinlich oft passieren, dass in der ersten Runde schon Schachmatt ist, ne?
1: Ja, also ich kann da bis jetzt auch nur sagen, dass am Foto Schachu ist, dass du das vielleicht hast, dass sie mit Schachu spielen. Ja, Aber es ist jetzt nicht weiter verifizierbar. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich nach meiner Recherche sein inspiriert wurde, das zu probieren.
0: Okay. Also ich, ich mache gern den einen Teil davon mit dir. Boxen, oder? Ja, es war ja Schachspiel, du hast sicher nicht. <lacht> Nein. Ich möchte mich eigentlich nicht von dir auf die Fressen handeln lassen.
1: Ist nicht, okay. Hätte mir das auch geklärt. Dann können wir über Unterwasser-Rugby reden. Ja. Es nur um rohe Gewalt und Körperkontakt.
0: Ja, ich glaube, wie wir das letzte Mal über Unterwasser-Rugby unter uns unterhalten haben, da habe ich schon einen ähnlichen Einwand gemacht, dass du ja eigentlich nur permanent mit deinem Hintern im Tor sein musst, dann kann keiner ein schießen.
1: Nein, das geht sie von dem Maßen des ist nicht aus. Okay. Also du bist, damit du den Korb verteidigen kannst, der am Boden angeschraubt ist, musst du ganz unter Wasser sein. Ja. So groß kannst du gar nicht sein, dass du mit dem Kopf die ganze Zeit atmen könntest und dein Hintern im Korb packst.
0: Ja, dann darfst du abwechseln zur zweiten. Zuerst bitte erklär mal, wie das Spielfeld überhaupt ausschaut und wie die Regeln sind.
1: Okay, was glaubst du, wie es unter Wasser-Rugby entstanden? Ich rede halt sehr gerne <lacht> über Geschichte mit dir.
0: Ich, ich glaube, dass sie das entwickelt hat aus Oberwasser-Rugby. Falsch. Oder durch ein Kunstprojekt 2003 in Berlin.
1: Nein, das hatten wir heute schon. Okay. Du bist mir heute nicht kreativ genug, gesagt einfach. Ähm, aus dem Tauchsport. Und deswegen... Nehme ich mal an, verwendet man beim Unterwasser Rug Uch, das ist schwierig zum Aussprechen, gell? Rugby auch Flossen, Tauchmaske und Schnorchel. Und ich verstehe vor allem den Schnorchel nicht, weil du verbringst den Großteil der Zeit unter Wasser. Den Rest lasse ich mal einreden. Aber gut, jedenfalls ist es aus deutschen Tauchvereinen heraus entstanden und seit den 1970er Jahren gibt es regelmäßig internationale Meisterschaften. Hat dem, aber nach wie vor mit dem Tauchsport Die Sinn. haben
0: wahrscheinlich diese geilen, modernen Schnorchelmasken, wo der Schnorchel oben bei deinem Kopf so hinten aussieht
1: Sie sind trotzdem ganz unter Wasser, die meisten Ja, voll, voll. Also so oder aber, so bist aber, du sehr viel unter Wasser mit deinem ganzen Schnorchel.
0: Aber es könnte man vorstellen, macht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich von Vorteil, wenn du nicht permanent zwischen Luft und Wasser hin und her wechseln musst, von deiner Sicht her, sondern dass du zum Luftholen praktisch auch, das Spiel ah, für weiterhin, du. Ja, weiterhin ja. Unter, im, im Blick um kannst, ne?
1: Ja, das kann sein. Also, generell ist es, ich mir ein bisschen ähnlich dann vor, auch wie Eishockey, so wie es da beschrieben ist, wo du sagst, es gibt je sechs Spieler und Wechselspieler und bist du drei Reservespieler und es ist halt so ein fliegender Wechsel, wie es beim Eishockey auch hast.
0: Zum Luft holen oder?
1: Nein, also wirklich zum Rauswechseln okay. im Spiel, wie bei Eishockey. Ja, zum Luft holen ich, ja. darfst du auftauchen und ja. wieder abtauchen. Aber eben mit dem Wechseln ist es halt auch so, sobald ein Spieler aus dem Wasser in den Wechselbereich geht, aber das ist außerhalb des Wassers, die sitzen am Beckenrand, ähm, wird halt fliegend gewechselt, ohne Spielunterbrechung. Genau, und normalerweise hat jeder Spieler halt auch einen Wechselpartner, wo halt klar ist, der hat dieselbe Rolle unter Wasser. Und generell ist es ein körperlich betonter Kontaktsport. Mhm. Mhm. Es ist nicht erlaubt, jemanden anzugreifen oder zu bewegen, der nicht im Ballbesitz ist, außer also du hast aber den Ball in der Hand. Du darfst dich auch nicht an den Körben festhalten. Korb ist das Tor. Das heißt,
0: ich komme nicht mit meinem Arsch in den Korb einsetzen.
1: Da steht, du darfst dich nicht festhalten. Du darfst dich ja. mit deinem Arsch also nicht festhalten dran. Ja. Genau, und der Ball muss grundsätzlich unter der Wasseroberfläche im Spielfeld gehalten werden. Und der Sch
0: schwebt er im Wasser oder treibt er auf?
1: Na, der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, mhm. damit er immer größere Dichte hat. und unten bleibt.
0: Mhm. Warum hat Salzwasser höhere Dichte wie Poolwasser? Das ist
1: das Ding. Das wurde mir so erklärt. Ich habe es Ihnen geglaubt und es hat auch funktioniert. Okay. Bist du was dazu sagen?
0: Na, <lacht> nicht wirklich.
1: Okay. Genau, so funktioniert Unterwasser Rugby. Du bist eigentlich die meiste Zeit unter Wasser.
0: Das ist äh, fucking Orgasport. Hast du Ahnung, wie lang das äh, Unterwasser-Rugby-Spieler die Luft anhalten kann bei Belastung?
1: Nein, weiß also ich nicht. Aber ich habe gelesen, dass eben, damit du gut in Unterwasser-Rugby bist, abnö durchaus von vorteil sind. Ja, selbstverständlich. Weil Logischerweise. Können,
0: ja. Also ich, ich, ich habe jetzt in Griechenland im Urlaub wieder einmal eine Breite unseres gigantischen Pools äh, getaucht. Ich glaube, das waren 25 Meter. Und das dauert mit Abstoßen vielleicht 20 Sekunden, 25 Sekunden oder so. Mhm. Und ich schnaufe was zusammen danach. Ich bin dann praktisch schon mal für drei Minuten außer Gefecht, weil ich halt Luft erhalten und gleichzeitig Sporteln dabei immens äh, arg ist. Ne?
1: Kannst du dir vorstellen, wie das beim Unterwasser-Rugby-Dann ist, wo du eigentlich halt wirklich um den Ball auch noch kämpfen musst, Gegner hast, schauen musst, dass du von A nach B kommst. Ja. Und dann doch ziemlich lange unter Wasser.
0: Und der Pool ist verm vermutlich auch nicht so klar, dass du dich seitlich abstoßen kannst, oder? Also ich
1: irgendwo die Spielfeldmaße gesehen und Mir sagt es so wenig, dass ich es wieder vergessen habe. Ich kann da übrigens sagen, dass das Spiel zwei Halbzeiten hat. zu so je 15 Minuten. Oh, das ist Effektive Spielzeit. Das ist anstrengend. Das heißt, wenn unterbrochen wird, Eine wird dann die Zeit angehalten. Ja. So, das ist jetzt Wikipedia, aber da wird schon stehen, wie groß das Ding ist
0: aber es gibt schon Oberwasser-Rugby auch, oder?
1: Du meinst jetzt Wasserball? Ist
0: es Wasserball?
1: Es ist auch recht brutal. Ja. Also ich glaube, du redest von Wasserball. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Die haben aber Dora, die haben Konkord, Die haben Dora, ja. das ist
1: auch über Wasser und das spielt auch über Wasser. Ja.
0: Und du hast Es gibt auch Oberwasser-Rugby, -Rugby, was auf
1: mal? Erde stattfindet, gell? Also richtiges Rugby. <lacht> meinst du das?
0: Du bist so gescheit.
1: Schon geil. Dankeschön. Und das obwohl ich so blond bin?
0: Wow, das, das muss ich auch so schnell. Ja. Was, dass ich blond bin? Ja, keine Ahnung, sonst glaubt der Gabriel gar nicht, ich meine, das ernst und, und kriege ich auch. Eine also, Tickle. jetzt
1: habe ich da die Länge, warte mal. Länge 12 bis 22 Meter, ja gut. Breite 8 bis 12 und Tiefe 3,5 bis
0: 5. 3,5 bis 5 Meter tief? Mhm. Oh, ja.
1: Sag ja, das ist tief. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben das eine Unionhalle gespielt. Also, wir haben es halt austesten dürfen im Rahmen von einem Turnunterricht und ich habe das halt unsagbar zach gefunden, so viel Zeit unter Wasser verbringen zu müssen. Ja Habt Also ich habt das überhaupt Habt's nicht ihr ja
0: mit Schnorchel und Tauchmaske und gespielt? An den Schnorchel
1: oder? könnte ich mich nicht erinnern und ich glaube auch nicht, dass ich das handhaben hätte können, weil oh, wenn das, ich untertauche, ist ja jeden Wasser Fall ich. Ich habe Fall Ich habe sicher Schwimmbrünn also, gehabt, ja. flossen vermutlich, aber der Schnorchel glaube ich nicht. Oh, okay. Aber anscheinend hätte man braucht, ja.
0: Ja, es gibt. Es gibt, also geil ist ein geiles finde ich, find ich echt.
1: Also mir glaube ich, taugt Schachboxen Boxen mehr.
0: Du hast ja Boxtraining gemacht, du hast ja nicht nur Kick geboxt, du hast ja mit, 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 mit deinem Fastmann und mit, mit deinem Kollegen einmal Boxtraining gemacht.
1: Ne? Boxtraining.
0: Oder? Ja. Ja? Mhm. Habt ihr da wirklich und boxt da?
1: Nein, also jein. Wir haben kein Sparring gemacht, wir haben nicht gegeneinander gekämpft, aber wir haben äh, Bauchmuskeln trainiert und einander dabei auf die Bäuche eingeschlagen. Das war alles? Ja, sonst haben wir halt Technik miteinander geübt, aber wir haben nicht gespart. Und du die beiden waren echt, ja Anfänger. Und die du glaubst mit denen echt, du, würdest du
0: würdest dir gern beim Schachboxen in die Guschen hauen lassen?
1: Beim Kickboxen haben wir die ganze Zeit gespart.
0: Ich habe so viel Angst, dass man mehr in Die Fressen hat
1: es, wird da werden die Fressen haben. Ja, aber ich
0: finde es so. Ich, ich habe mir das Jugendliche mal eine ins Gesicht treten. Das war auch nicht so cool. Aber, ja, klar aber ich finde, ich finde Sport dazu. So, also, keine Ahnung, ich,
1: ja, die das Ziel ist schon, dass du dir nicht die ganze Zeit in die Fresse haben. <lacht> das
0: verstehe ich schon. Aber du wirst hinterher mal eine in die Fressen kriegen.
1: Kriegst du du kannst da blaue Augen kriegen? Voll. Zähne verlierst du dass du hast eigentlich einen Mundschutz. Gebrochene Nase ob ich jetzt auch nie gehabt. die war vorher schon schief. Gibt es da ein nettes Foto? Nein. Ja. Also am Anfang ist die Überwindung schon hoch. Ja. Und die Angst ist, die ins Gesicht schlagen und dass du auch Hemmungen hast, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Aber nach ein paar Mal sparen geht das vorbei.
0: Kennst du das, wo man im Traum, schlagt, dass der Schlag keine Schlagkraft hat?
1: Ich habe im Traum noch nie wen geschlagen.
0: Ich, 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 ich bin im, gerade im Traum, wahrscheinlich weil ich mir so fürchte vor Schlägereien, habe im Traum vor auf Schlägereien. Und wenn ich versuche, im Traum jemanden zu schlagen, dann, dann geht meine Faust nur so im Schritttempo. Ich bin im, im Traum nicht in der Lage, einen, einen, einen vernünftigen Punch herzugeben.
1: Es ist spannend, dass du es das auch
0: nicht schaffst im Traum. Ich habe das mal gegoogelt. Das sind, es gibt, es gibt das, das haben viele Leute, also das ist nicht so normal. Oder mhm. Es gibt auch Leute, glaube ich, die haben einen Traum, aber die, die, sie wollen irgendwo hinlaufen, aber sie, sie bewegen sich nicht von einem Stuhl.
1: Okay, ja, das klingt ja. ähnlich. Ich meine, ich muss ja auch sagen, es gibt ja mehrere Varianten von Kickboxen und es geht nicht bei allen darum, dass du möglichst festschlagst. Es geht auch bei einer davon, beim Pointfighting, darum, dass du sehr schnell triffst und das sind im Normalfall keine festen Schläge. Und das war die, auf die ich mich am Schluss spezialisiert habe.
0: Ist es sowieso absurd, dass es ein Sportort gibt, gibt wo es darum geht, dass man wen Festschlag?
1: Festschlagen ist jetzt auch übertrieben. Ja. Du musst ihn halt sauber treffen und das K.O. gibt es halt im Boxen. Im Pointfight und im Kickboxen. Im Pointfighting ist es oder Semikontakt, wie es früher hat.
0: Semikontakt? <lacht>
1: Ja, es gibt die, die Varianten im Kickboxen, die Disziplinen haben quasi Semi-Leicht- und Vollkontakt. Man muss sagen, dass Leichtkontakt nicht viel leichter als Vollkontakt Ach so, war. Achso,
0: Semi-Kontakt. Mhm. Ich war jetzt beim englischen Wort halbleitend. Also, okay.
1: Nein, Semi-Kontakt auf Deutsch, mhm. wie du halt nur ein bisschen Kontakt hast. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sorry. Tja.
0: Also es gibt verschiedene Kontakte und verschiedene Schlaghärten beim Kickboxen.
1: Genau, und beim Semikontakt gibt es das technische K.O. Also du könntest theoretisch auch wirklich wenn K.O. schlagen, das am Boden liegt, nicht mehr aufkommt. Wäre aber recht unwahrscheinlich, weil du in den seltensten Fällen so hart triffst. Mhm. Wäre ja unglücklich. Aber es gibt das technische K.O., wenn du mehr als zehn oder wenn du zehn Punkte Vorsprung hast, dann wird das abgebrochen. Voll. Ich hätte noch zwei andere falsche Geschichten, aber die haben jetzt nicht mehr mit Sport oder mit Pinguinen zu tun. Also, nein, eine falsch und eine richtig, in dem Fall. Ja, cool. Müsst du ja noch hören.
0: Ja, unbedingt. Bist du wahnsinnig. Ich glaube, wir haben keinen Content mehr.
1: Nein, ich hätte schon noch einen. Ähm, eigentlich hätte ich noch mehrere, aber ich glaube, dass du zum einen eh was warst, weil... Ich wollte, ich jetzt her nein.
0: damit, immer her damit.
1: Okay, dann fange ich mit dem an, von dem ich glaube, dass du warst. Ob das existiert oder warst. nicht. Hast du von den Darwin Awards schon mal gehört?
0: Nicht der Darwin Award, den ich kenne. Mhm. das ist eine Bezeichnung für, wann Mensch was so Dummes macht, dass er wahrscheinlich stirbt und sich aus dem Game Pool selber entfernt. Genau. Ja.
1: Ähm, er ist auch oft gestorben und hat sich selber aus dem Game Pool entfernt, wenn er einen Darwin Award posthum verliehen bekommen hat. Ich habe nämlich letztens, war ich sehr, sehr unterbeschäftigt in der Arbeit und dann mache ich manchmal Dolmetsch-Übungsvideos. Dolmetsch-Booms-Videos. Dolmetschübungsvideos. So. Du hörst da, was du hören wüsst, gell? Bums. Mhm. Und die sind, diese Videos, sind von der Europäischen Kommission, gibt so einen Speech Pool, wo du Reden üben kannst, weil, damit du dir als Dolmetscher theoretisch langfristig gesehen bei der EU bewerben kannst. Und da war eine Rede über die Darwin Awards. Mhm. Und da ist es darum gegangen, wer. Ähm, ist schon älter gewesen, was nicht, 18 oder 19, wer damals die besten Chancen von Darwin Award hat und wer generell wenig hat.
0: Jetzt in einem speziellen Personenkreis oder grundsätzlich wer? Beides, also es
1: ist um einen speziellen Personenkreis gegangen, das meistens geht um Männer. Ja, ähm, eigentlich waren es nur Geschichten von Männern, die sie erzählt hat, und es war die Rede davon, dass sehr oft Männer auf Oberleitungen pinkeln. Und dass sie das halt nicht für ein Darwin Award qualifiziert, weil das zu profan ist. Ich finde ich finde
0: das ist absolut klassisch. Darwin Award.
1: Ja, das ist zu klassisch, das ist schon nicht kreativ genug. Okay. Mhm. Ähm, dann kennst, du den,
0: kennst du den Dude, der was äh, behauptet hat, die, die Erde wäre flach und hat dann eine Raketen gebaut? Und die Raketen ist maximal 500 Meter in die Höhe geflogen?
1: Hat der einen Darwin-Award Nee,
0: der hat keinen offiziellen darwin Ich habe aber nicht gewusst, dass das offiziell ist, ja, dieser Darwin-Award. Aber, der hätte auch vom Berg gehen können, der der einfach 500 Meter hoch ist, oder? Also, weil der ist nämlich gestorben mit seiner Raketen. Also, der ist, der wollte mit seiner Raketen beweisen, dass die Erde flach ist. Und ist bei dem Versuch dabei gestorben. Und dann denken wir, 500 Meter ist echt nicht hoch. Wollt
1: ihr einfach nur 500 Meter hochfliegen? Oder ich, ich ist weiß die Rakete nicht, nur 500 Meter der hochgegangen? Der kommt ja einen ist ein Hubschrauber
0: mieten oder, oder auf den Berg gehen. Ich, mein,
1: ich glaube, der, der Berg hat nicht gereicht. Der muss
0: ja nicht mit einer selbst bauen. Berg ist ja schneller man ist He Hecher wie 500 Meter.
1: Du, es hat so viel... Also, die meisten haben gar nicht... Ich finde die Geschichte schon wieder nicht Darwin-Award würdig, weil der hat tatsächlich ein höheres Ziel gehabt. Der hat tatsächlich einen Traum gehabt und wollte Dinge umsetzen. <lacht> Höher
0: weißt du?
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die Sachen, die in der Dolmetschübungsrede zum Beispiel erwähnt worden sind, da ist es gegangen, um einen Soldaten, der Weitspucken üben wollte und sie zu weit ausgeklärt hat über den Balkon und oben ist. Das ist
0: ein blöder Unfall. Das, das ist ich ein jetzt, ganzer blöder Unfall. Das finde ich jetzt nicht da, wenn er wortmäßig.
1: Dann hat es gegeben die Geschichte von einem Anwalt, der... Ähm, anscheinend Leid in einem Hochhaus herumgeführt hat und dann war er im 27. Stock und wollte beweisen, wie bruchsicher die Fenster sind. Und hat sie voll dagegen geworfen.
0: Der hat sie dagegen geworfen.
1: Der hat sie dagegen geworfen und die Fenster waren nicht so bruchsicher, wie er gemeint hat. Ja. 2021 ist das dann
0: ein Versicherungsfall? Also hat irgendwelche gesagt, sie wären bruchsicher und sie waren
1: es dann nicht? Das hat sie mir echt erklärt. Ja. Aber ich kann das sagen, wer 2021 gewonnen hat. Okay. Eine Huhngeschichte.
0: Ist das jetzt eine Geschichte, die wo ich beurteilen muss, ob die Nein, stimmt oder die nicht? Na, die ist okay. wahr. Ja?
1: <lacht> Von mir kannst du deinen Senf zu geben, aber ich sag's dir gleich, die ist wahr, weil es ist absurd genug, dass es nicht wäre. Ähm, da hat sie gezeigt, dass Hühner intelligenter sein können als Menschen. Nein. Ich sag, sein können. Ich sag nicht, sie sind.
0: Ja. Lass mal die Infos rüber wachsen, ich, dazu habe ich philosophische Probleme.
1: Okay. Ja? Das klingt nach so einem Huhn-Ei-Problem. <lacht> ja. Dieses das ist ein huhn problem huhn... Ich glaube, das Huhn war vorher da. Ähm, das Huhn ist in einen Brunnen gefallen. Ein Junge hat das gesehen und wollte dieses Huhn retten. Dieser Brunnen war aber super tief und hat eine gefährliche Unterströmung gehabt. Und der Junge ist es also offen. Dann hat man ein Freund gesehen, wollte ihn retten, ist ebenfalls das Offen. Und dann gab es noch zwei Erwachsene, die auch versuchen wollten zu helfen, und die beiden zu retten. Und auch diese haben nicht überlebt. Aber weißt du, wer überlebt hat? Das Huhn. Das Huhn. Weil? Weil, weiß ich nicht. Weil es ein Huhn war, was es besser gemacht hat.
0: Ja, das ist voll die Geschichte. Das ist schon, gell? Ja, das ist eher etwas Lustiges. Aber, aber weil du sagst, das Huhn ist intelligent, war das, Nein, das ist extrem, extrem schwer zu quantifizieren jetzt in dem Moment, weil wir wissen, wir kennen die ganzen Umstände.
1: Nicht. Es ist voll leicht zu quantifizieren, das Huhn hat überlebt, die anderen vier nicht.
0: Ja schon, aber das Huhn hat ja rein ähm, physiologisch extrem viel Vorteile in einem Brunnen gegenüber einem Menschen.
1: Das Sie ist viel leichter. Das, ein Huhn
0: wird sehr wahrscheinlich vermutlich auf Wasser schwimmen. Ist
1: okay, müsst fröhlichere Geschichten haben. Bitte. Davon ist eine richtig und eine falsch.
0: Sehr gut. Ich, ich brauche dann bald ein
1: neues Bier. Aber ich darf nicht mehr auf Pause drucken, ich weiß jetzt echt nicht, wie du helfen Du soll. brauchst nicht auf Pause drucken. <lacht> mal...
0: Schau, wenn ich jetzt sage, du müsstest mir dann ein Bier holen, hat das nichts damit zum tun, wer oder was du bist, außer damit, dass du die Gastgeberin bist heute. Deswegen müsstest du mir dann ein Bier holen. Weil das ist dein Wohnung.
1: Ja, ja, ja das habe ich alles verstanden, aber ich darf dabei nicht auf Pause drucken.
0: Nein, du müsstest nur der Headset länger und mir ein XP bringen.
1: Prost, Herr Brett
0: Prost. Vielen Dank. Storytime.
1: Mhm. Also erzähl dir eine Geschichte von einem geklauten Sandstrand und eine Geschichte von einem schwedischen Masai-Kämpfer. Ein
0: geklauter Sandstrand.
1: Mhm. Mhm. Und zwar wurde 2008 ein Sandstrand geklaut, in ca. 500 Lkw-Ladungen, drehen von schönem weißen Sand von einem 400 Meter langen Sandstrand. Und das war in Jamaika und hätte eigentlich einmal Teil einer riesigen neuen Hotelanlage werden sollen. Ja. Du, du brauchst jetzt weder parallel tippen noch googeln. Du handy weg. Ich höre dazu. Ich höre dazu. Du weg.
0: Ich muss nur zwei Tipps abgeben. Nein. Wart, äh, Nein. Das ist sowieso Repuls Salzburg. Wart, und das ist auch Repuls Salzburg. <lacht> Passt. Ich bin ich hab Passt. Passt. In Jamaika haben sie einen Strand geflattert. Das ist hundertprozentig richtig. Aber du darfst weiter verzählen.
1: <lacht> Warum ist das richtig? Weil die Leute total weil,
0: weil du wahnsinnig viel Sand brauchst für Strandtourismus heutzutage. Ich war, ich, wo war mir? Auf, ich glaube in Zypern, in Zypern gibt es nur drei natürliche Sandstrände und alle anderen sind aufgeschüttet.
1: Ja, das war auf den Riff wo wir das Thema auch gehabt. Aber ja? das wirklich schräg an der Geschichte war, dass die Polizei uns an niemand sehr klein erkennen, wie die Leute einfach mit 500 Lkw-Ladungen Sand unbemerkt verschwinden haben können.
0: Also das hat ja keiner gesehen, oder?
1: Nein! Der Sand war... Der Strand war von heute auf morgen weg.
0: Kann es sein, dass einfach ein Sand? Willst für ja
1: Die Polizei ist dann ziemlich niedergemacht worden. Hat überhaupt keine Idee gehabt, wie wie das zustande gegangen ist und hat sich Korruptionsvorwürfe quallen lassen müssen. Und nach einem Monat konnte die Polizei den Sand wiedererkennen und wiederfinden. Und zwar an zwei anderen Stränden von anderen Hotelanlagen auf der Insel. Weil sie haben das mit Probenanalysen tatsächlich eindeutig nachgewiesen, dass das zum vorherigen Strand gehört hat. Aber es hat nichts geholfen, weil sie ihm trotzdem nicht rausgefunden, wer es war. Und.
0: Also ich muss beurteilen, ob die, ob die Geschichte stimmt.
1: Ich kann euch die zweite erzählen. Mhm. Ähm es geht auch um ein Land, primär, in dem es viel Sand gibt, und zwar um Afrika. Und zwar, ja gut, ein bisschen weit hergeholt. Eigentlich um einen Jungen der Schwede ist, aber halt schwarz war. Und sein biologischer Vater hat irgendwann entschieden, er hat keine Lust mehr, sich um ihn zu kümmern und hat ihn zurück nach Kenia gebracht, wo er seiner Meinung nach herkommen ist und hat ihn dort halt einfach gelassen. Okay. Und dort ähm, steht er dann verloren in der Wildnis. Der Vater ist mit dem Mietwagen abgehauen.
0: Wer ist der Bauer?
1: Der war gerade volljährig, 18. Okay. Und der, die Mutter war immer schwarze Prostituierte.
0: Aber, aber der, also der war 18 und der war schwedischer Staatsbürger.
1: Genau, und ist eben, der Vater hat gesagt, ich mache jetzt einen Hät Schwäche. Hätte er
0: nicht einen Schweden aussitzen können?
1: Der wäre vielleicht leicht wieder zurückgekommen. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Das es kann 18, ich jetzt das nicht ist erklären. Das kann ich jetzt nicht erklären. Er so hat einen Mietwagen gehabt und ist halt irgendwo in die Pampa gefahren und hat den Sohn halt dort dort lassen. Aber, ähm, das es ist eine sehr nette Überlebensgeschichte in diesem, in diesem Kontext, weil der hat sich gedacht, okay, der Junge ist schwarz, der hat eine schwarze Mutter, den kann man dort lassen, der kehrt dort eh hin. Und der Sohn, der übrigens Kevin Kassen hat, ist über einen Baum geklettert und hat dort einfach ja, ist dort eine Zeit lang gesessen und ist dann aus drei Metern runtergeplumst. Ja, ist ihm nicht so gut gegangen, aber er ist wiedergefunden worden von einem Medizinmann. Und der hat ihn ins nächste Dorf getragen. Und der Medizinmann hat elf Töchter zu Hause und hat dringend einen Sohn braucht Und deswegen hat er den adoptiert. Und dann war es das, das Nachkommen dieses Medizinmannes. Und ist wieder zurück nach Schweden gegangen, um sie an seinem Vater zu reichen.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Das ist eine sehr lange Geschichte, die ich nicht fertig überlegt habe. <lacht> ha!
0: Das, Also, du kannst nicht an 18-jährigen Burm aussetzen. Das ist... Das kannst der, du? Der lässt sie ja gar nicht aussetzen, der ist 18 Jahre alt. Das, ich muss das dir
1: ehrlich sagen, also der Kevin, über den ich gelesen habe, war jetzt nicht so... Hell.
0: Du hast gerade gesagt, du hast die Geschichte nicht weiter überlegt. Das ist offensichtlich. Ja, das das,
1: <lacht> <lacht> das ist
0: offensichtlich die ausgedachte Geschichte.
1: Ja, aber nicht von mir. Die stammt aus einem Roman. Okay. Die stammt aus der Masai, der nach Schweden kam, vom Jonas Jonasson.
0: Okay. Ich habe so viele Fragen, wie. wie aber ich kann
1: noch ein bisschen weiter dazu hören, aber dann ist es zu absurd und dann hätte es man wirklich nicht mehr geglaubt.
0: Ja, weil es ist ja hier zu früh absurd. Wer es ist jetzt schon voll absurd, 18, aber es wird noch viel absurder. 18-Jährige Lost von seinem Vater aussetzen?
1: Also, dass du dich darauf schon aufhängst. Hätte ich meinen Rest wirklich nicht mehr ausdrucken müssen. <lacht> Jedenfalls wird er tatsächlich zu Marseille, aber bis es zur rituellen Beschneidung geht, weil auf die hat er dann keine Lust gehabt. Und ist dann abgehauen und zurück nach Schweden gegangen. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Verstrickungen. Und dort trifft er ähm, die Ex-Frau von seinem Vater, die halt auch super jung ist. Und ja? auch ein Opfer von dem war, weil auch die hat er abgezockt. Und dann gründen die beiden, die Rache ist süß GmbH.
0: Ah.
1: Wo sie leiten hoffen, sie an Menschen zu rächen, die so wie ihnen halt Unrecht getan wurden. Ich finde, das Unrecht ist noch
0: haben. einer der glaubwürdigeren Aspekte dieser Story.
1: Die ganze Geschichte ist insgesamt sehr, sehr absurd.
0: Nein, aber, aber diese. Diese Rache ist süß GmbH, weißt du, man? Das ist irgendwie die nette Variante von diesen ähm, Ex-Girlfriend-Revenge-Porn-Websites. Und wenn du davon noch nie gehört hast, dann gratuliere. Also, ist <lacht> was das mir eingefallen
1: ist, dieser Teenie-Film Rache ist sexy.
0: Der einzige Teenie-Film, hinter dem ich zu 100% stehe, ist nicht noch ein Teenie-Film.
1: Ja, den mag ich nicht.
0: Das ist so ein bisschen die Verarsche von auf jeden Fall American Pie und sonst halt noch so, ne?
1: Ja, dazu kann ich nichts sagen, aber das ist jetzt Ende der Geschichte 1 und 2. Also will, die Sandstranggeschichte stimmt.
0: Ich will mehr wissen zu diesem Sand-Diebstahl. Äh,
1: Habe ich da ein paar Fakten unterschlagen, damit es ein bisschen gefundener wird? Moment. Ähm, 2008 ist das passiert.
0: Mhm. Weiß man, wie dieser Sand gestohlen muss?
1: Nein, man weiß es eben nach wie vor nicht. Es war nur auch noch ein Teil darüber, dass das nicht der einzige Ort war, an dem ein Sandstrand geklaut wurde. Weil Sand in der heutigen Industrie zu einem begehrten und wertvollen Gut geworden ist. Und immer wieder verschwinden über Nacht ganze Sandstrände. Mhm. Und in Indien wurde 2018 sogar ein Journalist umgebracht, der eine illegale Sandförderung filmte.
0: Weißt du, warum das immer problematischer wird? Mit, mit Sand und so?
1: Na.
0: Weil. Achtung, gefährliches Halbwissen. Weil. Da wird ich mal gehört, dass äh, Staudämme ähm, dazu jetzt führen, dass Flüsse, dass, Flüsse, dass Flüsse. Das Flüsse. Das Flüsse. Sand mehr ins, ins Meer transportieren. Ehrlich? Also, es, es, es dürfte mal, keine Ahnung, so einen natürlichen Kreislauf, sondern natürlichen Sand, was heißt Kreislauf, sondern natürlichen Sandnachschub von, von ähm, Sand über die Flüsse halt geben haben, weil Sand vom Strauen, der ja selbstverständlich über die Gezeiten abtragen wird. Mhm. Habe ich so verstanden? Und dadurch, dass man jetzt Staudämme baut, wird dieser Sand. Aufgehalten. Kann auch absolute Bullshit sein, wie ich, ich habe mal ein YouTube-Video drüber gesehen.
1: Verbreiten wir weiter Bullshit.
0: Ich finde das Format auf jeden Fall viel cooler, wie diese viertel Seiten am Text, die ich bei, bei der letzten Folge äh, Wir sind jetzt bei 56 Minuten, das heißt, wir werden wahrscheinlich ungefähr eine gute Dreiviertelstunde Stunde ausschneiden.
1: Du also kannst eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde raus. Ah, das, das, das ist
0: so ein gutes Das ist genau so lang, wie der Gabriel laufen muss.
1: Wie lange muss der Gabriel laufen?
0: Ja, so lange, wie, <lacht> so lang, wie unser Podcast ist.
1: Ich weiß nicht, wir könnten hinten eine halbe Stunde dranhängen. Gabriel, geht schon noch. Du schaffst das. Ja, mach Gabriel, weiter.
0: Ma, ja, ma, Gabriel, geht schon. Vollgas. Ja, <lacht> jetzt nochmal einsprinten.
1: Alles, was du jetzt laufst, ist das Bier, was du nachher trinkst, so viel besser.
0: Gabriel schmeckt Bier so auch.
1: Ich schmeckt noch viel besser.
0: Ja. Es schmeckt wirklich gut, Gabriel. Ich bin bei meinem vierten oder so, glaube ich.
1: Also, da ist es erst das dritte.
0: Ja. Und vorher waren es zwei Sommerstücke. Vielen Dank für deine coolen Stories. Bitte. Ich eigentlich eigentlich finde ich es so viel cooler, wenn ich gar nichts vorbereiten muss und du das machst. Also Das war echt, war echt cool. Ich glaube, dass das Format so viel cooler ist wie die erste Folge, weil man... Wann wir irgendwas veröffentlichen werden, dann werden wir mit der Folge starten.
1: Und die Leute werden ist.
0: gar nicht wissen, von was wir reden, wenn ich aber vor der letzten Folge rede, weil die hat nur der Gabriel gehört und die war nur für ihn.
1: Stimmt. Ja. ja ich weiß gar nicht, ob das das endgültige Ding ist, weil es war tatsächlich nicht so leicht, ähm, diese True oder False Geschichten zu finden. Weil immer wenn du dir irgendein Plätzen überlegst, dass das an irgendwas anklingt, dann musst du es erst wieder suchen, ob das nicht tatsächlich stimmt. <lacht> Was Gut, dann gar okay, nicht so ja, einfach das zum das Recherchieren stimmt, ist. Ja, das ich muss ich ehrlich sagen, das ja. sich ein Traum gegangen. Das stimmt. Deswegen habe ich am Schluss dann einen Roman genommen. weil man ich mir hab, das stimmt sicher nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist extrem unglaubwürdig.
1: Ja, ich muss auch sagen, das war ein sehr absurdes Buch. Ich hätte ein bisschen glaubwürdiger Geschichten immer kennen. können. Also ein Buch, das ich im habe, also Leseempfehlung an dieser Stelle. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist verbesserungswürdig, aber es war mal ein anderer Ansatz, den ich ausprobieren wollte. Und der dritte andere Ansatz wäre die Wanderung. Das da hätte ich, ich aber nichts recherchiert gehabt, sondern das wäre halt ein freies Gespräch
0: gewesen. Voll absolut, finde ich cool. wir. vor allem, weil der Gabriel sicher voll gerne hört, wie eine Stunde lang in mein Handy reineschnaufe.
1: Ich glaube, das motiviert noch voll beim Laufen.
0: <lacht> ja. Frau Niedrig, ich bedanke mich, das war echt Richtig cool halt. Das war jetzt mit einem genau exakte Stunde aufgenommen.
1: Und Brust. danke, Herr Brett. Darf ich jetzt stoppen?
0: Ja, voll!